0: Somos la totalidad de lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras interacciones, nuestros sueños. También somos todo lo que elegimos ser. De hecho, somos tan limitados como el universo es infinito. Nuestro problema no es lo que leemos, el problema no está ubicado en lo que escuchamos o lo que consumimos. Muchas de las ideas que entretenemos y de las cosas que hacemos son realmente buenas. De hecho, cada una de ellas deberían y podrían funcionar mejor para nosotros. Pero no funcionan o dejan de funcionar porque insistimos en ignorar algo que sucede en nosotros de una manera muy natural. Me refiero a cómo funciona nuestro cerebro. Esa computadora increíblemente poderosa donde radica nuestra mente, nuestra personalidad, ese control informático que cada uno de nosotros tenemos que es capaz de hacer por nosotros y nosotras cualquier cosa razonable que le pidamos que haga. Pero tenemos que saber cómo tratar a nuestro cerebro. Porque si tratamos nuestro cerebro de una manera correcta y le damos las instrucciones adecuadas, nuestro cerebro tenderá a hacer lo correcto por nosotros, lo que nos conviene. Pero si le damos las instrucciones equivocas, el cerebro simplemente actuará en dirección equivocada y continuará respondiendo a la programación negativa que nosotros y los demás le sigamos suministrándole aun cuando lo estemos haciendo de manera inconsciente. De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor, asesor, ¿Qué tal señoras y señores? Les saluda el doctor Correa Bernier. Bienvenidos a otra edición más de Conversemos. Para mí es un verdadero placer contar con el honor de su compañía. Muchísimas gracias por compartir conmigo el privilegio de su tiempo. Se lo agradezco con toda mi alma. Mire, créame que el considerar la corta cronología que usted y yo compartimos en el planeta me lleva a apreciar aún más el que usted tenga bien pasar parte de su día conmigo. Así que sinceramente muchísimas gracias. Espero que el tiempo que vamos a pasar juntos aquí sea muy edificante y útil para usted y para sus relaciones. Si usted es una de esas personas que nos escucha cada semana, entonces permítame darle las gracias por su confianza y por permitirme llegar donde quiera usted se encuentra el día de hoy. Le garantizo que seguiremos haciendo lo mejor que podamos para brindarle la mejor información posible de tal manera que usted pueda utilizarla para establecer y mantener las relaciones que usted tanto desea. Mantenga en mente que si usted quisiera comunicarse con nosotros, es muy fácil hacerlo. Puede hacerlo escribiéndonos a contacto conversemos punto com. Al filo del programa le estaremos hablando de unas cuantas ofertas que tenemos pendientes y de las cuales esperamos que usted tome en consideración participar de ella. Si usted se crió en un hogar de una funcionalidad promedio, como en la familia donde yo me crié, usted escuchó que le contestaron no aproximadamente 148 mil veces durante los primeros 18 años de su vida. Si usted fue una de esas personas más afortunadas, solamente escuchó que le contestaron no aproximadamente entre 50 a 100 mil veces durante los primeros 18 años de su vida. La verdad del caso es que la mayoría de nosotros recibimos un tipo de programación considerablemente más negativa que positiva. ¿verdad? Los no eran mucho más numerosos que los sí. Piense por un momento y considere cuán diferente hubiera sido su vida si su programación hubiera sido un poquito más diferente en relación a las actitudes, las creencias y sentimientos por parte de la gente que cuidaban de nosotros. Si nuestro padre y nuestra madre hubiera sido un poquito más positiva, eh, si nos hubiera dado un poquito más de confianza, si nos hubieran tratado de proveer como un poquito más de entusiasmo en relación a lo que a nosotros nos gustaba y lo que nos apasionaba desde muy pequeño, Porque cada uno de nosotros hoy en día estamos viviendo la vida sobre la cual eh, estas personas que compartieron el entorno de nuestros primeros años comenzaron a construir esta historia, la cual es suya y mía. Estas fueron las personas, los arquitectos y arquitectas que nos ayudaron a establecer los fundamentos sobre los cuales nosotros hemos estado construyendo esta historia que nosotros llamamos vida. Y cuando hablamos de una historia de vida, pues obviamente tenemos que pensar en capítulos, porque todas las historias traen sus capítulos. Y en la vida nuestra, como seres humanos, hay capítulos que están relacionados a nuestro cuerpo y nuestra salud. Hay historias que están relacionadas a nuestras relaciones a nuestra psicología, a nuestras emociones, a nuestra manera de pensar. Eh, historias que están muy relacionadas acerca de nuestros trabajos, los que hemos obtenido a través de los años. Historias que tienen muchísimo que ver con nuestra espiritualidad. Eh, historias que tienen que ver sobre las maneras como nosotros eh, nos ponemos o nos pusimos de servicio al mundo y de lo que nosotros en algún momento quisimos hacer por otros. No, y en cada uno de estos capítulos se refleja una parte muy importante de algo que, de a mi entender, es mucho más amplio, ¿verdad? Eh, de que en, en nuestra historia, en nuestras gestiones, en medio de esa historia, hay mucho elemento de quienes nosotros somos verdaderamente y que no muchas personas están conscientes de ello. Sin embargo, sin embargo la mayor parte de nosotros lo que hacemos es que permanecemos ciegos ante los patrones de comportamientos y sobre aquellos temas que a través de los años han sido los que han dominado nuestra vida eh, y momentos e historias que sin darnos cuenta se han ido entrelazando de una manera muy inconsciente a través de los años y que cuando estos, eh, cuando estos elementos históricos de nuestra vida se unen eh, a través de eventos y experiencias, entonces eh, producen como, como ciertos momentos en la vida que aparentemente parecen ser impares. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que nosotros podemos venir de hogares muy violentos, ¿verdad? Y sufrimos la violencia de parte de nuestro padre o nuestra madre, o podemos venir de hogares alcohólicos o, o hogares donde hubo definitivamente problemas de drogadicción, pero en medio de esa amplia historia de abuso, de adicciones, nosotros podemos ver a la distancia ciertos momentos que fueron muy, muy agradables y momentos de cariño y momentos de cuidado. Y que cuando uno compara el uno con el otro, pues parecen ser experiencias dispares, ¿no? Eh, incongruentes la una con la otra. Si usted fue una de esas personas afortunadas que se crió en un hogar funcional, eh, yo estoy seguro que a usted le pasa lo mismo en relación a que tiene un gran canvas de, experien de experiencias gratas y en medio de toda esta secuencia de experiencias gratas, de momento aparecen ciertos momentos donde usted lo que ve es dolor, desesperación, depresión, tristeza. Y una vez más, cuando uno se da cuenta y se hace consciente de esos momentos de tristeza y de trauma en medio de una familia que fue saludable, pues esos elementos parecen ser incongruentes el uno con el otro. Y la verdad es que es muy difícil ver nuestra historia, nuestra historia personal en relación a nuestra familia como una historia unificada. Especialmente cuando nosotros nos las pasamos reaccionando a ciertos detalles de nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando nosotros terminamos sintiéndonos atrapados en medio de nuestras propias historias. Es muy difícil ver de que estas partes positivas y negativas de la historia de mi familia tienen ambas, tienen algo que ofrecerme para mi crecimiento y para mi proyección futura. Es muy difícil, es muy difícil establecer ese tipo de historia unificada y darnos cuenta de que nosotros los seres humanos no podemos ser compartamentalizados en quiénes somos ni en la historia, sino que la historia se mantiene en una sola hebra, ¿no? un solo hilo histórico en los cuales están incluidos los buenos momentos y los momentos que nos fueron tan gratos. Pero si de vez en cuando nosotros diéramos un paso atrás y pudiéramos reevaluar nuestra historia, yo creo que nosotros podríamos comenzar a tomar decisiones mucho más conscientes y comenzar a cambiar esos pequeños, esas pequeñas lagunas de confusión, para de esa manera entonces darnos la oportunidad de construir una nueva historia que nos acompañe en dirección a nuestro futuro. ¿Y qué es a lo que yo me refiero cuando estoy hablando de historias? Me estoy refiriendo a esa conversación interna, privada, que usted y yo sostenemos a través de los años con nosotros mismos. Y eso incluye las críticas, eso instruye las inseguridades, que nosotros nos seguimos repitiendo los unos a los otros y cuando también nos las repetimos a nosotros mismos, cuando nosotros estamos teniendo estas conversaciones y aparece un nuevo trabajo, la oportunidad de un nuevo trabajo y la primera conversación que tenemos es nuestra incapacidad que nos dice que no, podemos, que no vamos a poder llevar a cabo ese trabajo de una manera exitosa. Me estoy refiriendo a la vergüenza, me estoy refiriendo a la duda. Hay muchos de ustedes que proyectan ser personas muy seguras pero por dentro la conversación que usted mantiene con usted mismo, con usted misma, es una conversación de inseguridad y nadie lo sabe, solamente usted. A eso es a lo que yo me refiero cuando estamos hablando hoy sobre la historia de nuestra vida. Y mi propuesta el día de hoy es que si nosotros fuéramos capaces de cambiar esa historia, como resultado vamos a terminar cambiándonos la vida. Y como usted podrá imaginar, a través de mis más de 30 años trabajando con individuos, parejas y familias, yo he tenido el honor de escuchar un sinnúmero de historias, muchas, muchas de ellas, a través de los años. Y algunas de esas historias son historias muy tristes. Cuando uno escucha la tristeza que vivieron personas desde su niñez y que perpetúan esas tristezas en su adultez, eso trae mucha pesadumbre cuando uno la escucha. Eh, pero también yo he escuchado muchísimas historias que son muy humorísticas, de mucha alegría. ¿no? Otras historias son historias heroicas, mientras otras historias son muy deprimentes y sombrías. Hay historias que han sido compartidas conmigo, que han traído como parte de su contenido el deseo de querer hacer la gran diferencia en la vida de la persona y en la vida de los demás sin nunca esta persona llegar a la conclusión y saber exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia en mi vida y en la vida de los demás? Pero la verdad del caso es que lo único que nosotros necesitamos para transformar nuestra vida es precisamente cambiar el tono de la conversación privada que nosotros sostenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, que lo que tenemos que hacer es cambiar el tono de la historia que nosotros hemos venido perpetuando a través de los años. Esa historia que continuamente nos la decimos, a nosotros mismos, ¿no? Y en ocasiones estamos tan identificados con nuestra historia que llegamos a la conclusión de que, aun cuando quisiéramos, nosotros decimos, yo no podría vivir de otra manera sino como estoy viviendo. Como si nosotros fuéramos rehenes, como si fuéramos náufragos de nuestra propia historia. ¿no? Y nosotros no somos ni rehenes ni náufragos de nuestra historia. Nosotros simplemente somos parte de nuestra historia. La verdad del caso es que no somos la esencia de nuestra historia. No somos la esencia de lo que nos decimos. En la mayor parte de los casos, nosotros, en la manera como nos hablamos a nosotros mismos, es con crueldad y somos muy crueles con nosotros mismos. Lo único que nosotros verdaderamente somos en relación a esa historia es que nosotros somos los narradores de nuestra historia. Nosotros somos quienes perpetuamos las temáticas eh, que nosotros hemos aprendido a través de los años en relación a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y usted y yo no tenemos por qué vivir atrapados en medio de una narrativa multigeneracional que nosotros no elegimos para nosotros. Usted no construyó la historia familiar de la cual usted es parte. Eh, de hecho, los años, la mayor parte de los años que usted a través de los cuales ustedes eh, recibieron la influencia de sus familiares, ustedes no estaban ni conscientes de ello porque estaba en un estado de conciencia preológico. Por eso la mayor parte de nosotros no recordamos nada de lo que pasó antes de los seis años. A menos que no haya sido una experiencia traumática o haya sido una experiencia tan y tan positiva, que el voltaje de la alegría haya sido tanto que dejó una mella en nuestra conciencia. Pero la mayor parte de nosotros no recordamos nada antes de los seis años. Pero fue precisamente durante esos primeros seis años cuando los momentos más importantes de nuestro desarrollo fueron tomando parte y que nuestra familia fueron dándonos forma. Pero esa historia nosotros no la elegimos para nosotros. Esa historia usted no la eligió para usted, dama. Usted no la eligió para usted, caballero. Así que nosotros sí podemos, podemos cambiar nuestra historia y no tenemos por qué continuar viviendo con ciertos temas que siguen siendo parte de nuestra historia diaria y que tanto daño nos hace. Por el contrario, usted y yo pues lo que podemos hacer es remarcar nuestra historia, eh, volver a contarla, eh, podemos cambiar el cauce de nuestra historia, podemos cambiar el tono de nuestra historia. Nosotros podemos reubicar nuestra historia. Y otra vez, y si lográramos hacerlo, nuestra vida se va a ver profundamente beneficiada. Pero si usted como yo, si usted como yo, se crió y creció en un hogar disfuncional, lo más posible es que esté pensando que lo que yo estoy diciéndole ahora mismo es mumbo-jumbo, como dicen en inglés. que lo que yo le estoy diciendo no tiene sentido y que es una promesa sin contenido. Pero de ser así, si usted está dudando de lo que yo le estoy diciendo, no se preocupe. Todo el mundo tiene dudas. Todos enfrentamos desafíos. De hecho, yo soy de los que creo que para poder creer, primero debiéramos de tener la oportunidad de dudar. Así que no se preocupe, no se preocupe. Si duda, usted dude. Todos, todos, todos y todas. Le huimos a las decepciones. Y yo sé que usted posiblemente está dudando de lo que yo estoy diciendo porque usted no quiere decepcionarse si lo intenta y tiene miedo que no le funcione, ¿no? Todos enfrentamos debilidades y fallas que preferimos simplemente ignorar o que preferimos no reconocer. Otros, muchos de nosotros no dominamos ciertas habilidades que son tan necesarias para la vida diaria... ...como por ejemplo establecer límites saludables o comunicarnos de una manera efectiva con los demás. Eh, muchas personas, de hecho demasiadas personas, viven sin contar con una seguridad financiera... ...y creen que todo en la vida se resuelve con dinero y como no tienen la seguridad financiera pues entonces eh, no prestan atención a lo que creen que no pueden alcanzar. Otros se ven forzados y forzadas a vivir en compañía de una enfermedad crónica ¿no? que les desespera. Otros tienen que vivir con las secuelas de un divorcio, de una finalización relacional. Otros se ven forzados a vivir con las consecuencias de un accidente automovilístico y también con las consecuencias de, de las decisiones tomadas. Pero en cada una de estas experiencias no siempre se presenta una posibilidad diaria de que nosotros sí podemos cambiar. Y cuando esa oportunidad llega, nosotros podemos definitivamente tomar la decisión de hacer los cambios necesarios o simplemente podemos preferir que se descarrile nuestra vida y seguir reforzando los sentimientos de impotencia y de desesperanza que nos han marcado hasta el día de hoy. Yo le invitaría, yo le invitaría que usted luche y que usted me escuche lo poquito que yo tengo que decirle aquí, como una conversación motivacional. Bueno, yo lo que le quiero es motivarle a que usted tome en consideración cambiar su historia. Porque entre más grandes sean sus luchas, más fácil va a ser creer que no hay mucho que se pueda hacer para influenciar la historia de su vida. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente de eso. Pero la verdad es que hay mucho que podemos hacer que no importa donde usted esté ubicado ubicada, que no importa cuán profundo sea el trauma, usted sí puede hacer algo. Ahora bien, mire, yo voy a compartir una serie de recomendaciones con ustedes en el programa de hoy, pero yo no quiero que usted vaya a pensar que las recomendaciones que yo voy a compartir con ustedes son una panacea, ¿sabe? Ahora, lo que yo sí creo es que las recomendaciones que yo voy a compartir con usted para el cambio de esa historia sí le van a brindar la oportunidad de que usted pueda ser un participante activo en el desarrollo de su propia historia, de su propia vida y que de esa manera usted va a poder ver el contenido de su vida desde una perspectiva diferente. Si usted le presta atención a la conversación que usted mantiene con usted mismo, usted va a comenzar a ver la, su vida desde una perspectiva diferente. Señora, si usted se detiene por un segundo y le presta atención a la conversación que usted tiende a tener con usted continuamente y usted comienza a tomar en consideración el contenido de esa conversación, yo le garantizo que usted va a comenzar a ver su vida desde una perspectiva muy diferente. Así que establezcamos lo más obvio, ninguno de nosotros o nosotras tiene el poder suficiente para determinar todos los detalles que definieron, que definen y que seguirán definiendo nuestra historia. Nadie puede hacerlo, hay un montón de cosas. De hecho, la mayor parte de las cosas que van definiendo nuestra vida, nosotros no tenemos control sobre ellas. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra historia, como la historia de todos los demás, es una historia colectiva, una historia que fue formada y contada por los miembros de nuestra familia de origen, por los miembros de nuestra familia extendida, como nuestros abuelos y tíos, por nuestras amistades y por la comunidad en la cual nosotros nos criamos. Por lo tanto, mire, la mayor parte de lo que nosotros nos hemos creído en relación a nosotros mismos son cuentos e historias sobre los cuales nosotros no tuvimos control. No que eran personas, otras personas definiéndonos, otras personas diciéndonos cómo nosotros debiéramos de ser y cómo debiéramos de actuar. Y como no tenemos control de lo que nos decían y cómo nos iban definiendo, nosotros terminamos creyendo las historias y terminamos creándonos una imagen en relación a nosotros mismos que era consistente con las historias que nos contaron y sobre las cuales nosotros no tuvimos ningún tipo de control. Eso afectó a la calidad y el contenido de nuestras historias, pero todas estas fueron fuentes fundamentales en la historia que usted y yo hemos venido preservando a través de los años. Son fundamentales y todas estas personas han sido fundamentales en todas las historias que usted y yo nos hemos creído. Y para nosotros, estas fuentes, especialmente nuestros padres, eran fuentes que funcionaban como narradores de nuestra historia. Y de hecho, al inicio, eran los narradores de nuestra historia. Eran quienes iban definiendo cómo nosotros nos comportábamos, dónde íbamos, qué hacíamos, qué comíamos... No, eran narradores. Nosotros tenemos que recapturar la posición que nos corresponde y convertirnos nosotros en los narradores de nuestra historia. Entendiendo, entendiendo que las fuentes iniciales de nuestra historia, nosotros comenzamos a entenderla como fuerzas divinas. ¿sabe? Usted y yo como niños y niñas considerábamos a papá y a mamá eh, como, como seres todopoderosos. Eh, especialmente en los años formativos. Papá y mamá eran los únicos que sabían dónde estaba Santa Claus y dónde estaban los Reyes Magos. Eran los únicos que sabían dónde estaba Dairy Queen. Papá y mamá eran los que nos garantizaban la vida, la sobrevivencia. Así que cuando nosotros estamos pensando en estos dos gigantes con los que nosotros comenzamos a criarnos, estamos pensando y estamos coleccionando imágenes de dos personas que por muchos años nosotros los consideramos como todopoderosos. Dos fuentes. Fuentes que fueron, y en muchos casos siguen siendo, eh, la fuerza creativa en nuestra vida, la fuente de sabiduría en nuestra vida, para muchos de ustedes sus padres siguen siendo. Esa fuente de sabiduría, lamentablemente ya yo no tengo esa fuente conmigo porque mis padres lamentablemente ya fallecieron, pero muchos de ustedes los tienen y para muchos de ustedes sus padres siguen siendo la fuente de sabiduría que siguen influenciando lo que usted hace, dónde usted está, cómo usted actúa y de ahí entonces usted continúa derivando ¿no? las energías que usted sigue utilizando día a día para avanzar y para entenderse a usted mismo. Eh, pero fueron nuestros padres y fueron nuestros familiares y fueron nuestras amistades y fue nuestra comunidad las que comenzaron a introducir eh, los conceptos que comenzaron a darle forma a la trascendencia de nuestra existencia. Fueron nuestros padres, nuestra comunidad, nuestras amistades que nos enseñaron a nosotros el concepto de Dios como usted lo entienda, como usted la entienda. El concepto de diosa, el concepto de la divinidad, el concepto de los seres superiores. Muchos otros nombres para estas fuerzas ¿no? inconscientes y conscientes con las cuales nosotros participamos en nuestra vida diaria, en nuestras tradiciones. Y aunque estas fuentes se influyeron con una versatilidad increíble y con una fluidez admirable, eh, cada uno de nosotros tenemos el poder eh, de cambiar, cómo nosotros vivimos y cómo nos entendemos a nosotros mismos y de esa manera llegar a transformar la historia colectiva que construimos junto a nuestros padres. Ahora, no vaya a pensar que yo lo que le estoy diciendo es que usted rechace y devalúe lo que sus padres le ofrecieron, ¿sabe? Eh, por el contrario, yo lo que le estoy diciendo es que se pare, que se dé permiso, se dé el permiso de separar el trigo de la paja. Hay ciertas cosas que vienen de nuestros padres que nosotros definitivamente podemos seguir utilizando como parte de nuestra historia, como parte de la conversación que nosotros sostenemos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Pero hay ciertas cosas que vinieron de nuestros padres que nosotros debiéramos de darnos el permiso de rechazarlas porque no son útiles, porque no nos motivan, porque no nos dan crecimiento, porque no nos ayudan a cambiar. Pero nosotros sí podemos cambiar nuestra historia, podemos modificar la conversación que tenemos con nosotros mismos, podemos cambiar la temática de lo que nos decimos cuando estamos solos, ya, eso es lo que yo quiero decir, cambiar el contenido de la conversación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, cuando estamos solos, cuando nadie nos está escuchando, podemos cambiarla. Y yo me imagino que la pregunta que ustedes están haciendo es, si sí, podemos cambiarla, Carlos, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Mire, lo primero que necesitamos hacer es crear suficiente distancia entre nosotros y de nuestra historia. Necesitamos en muchas ocasiones formar parte de grupos y entrar en conversaciones específicas en relación a estas temáticas para escuchar las perspectivas de otros. También es muy saludable contar con un terapeuta, con una terapeuta que nos ayude a mirar a nuestra familia a la distancia y que pueda darnos una perspectiva no comprometida, porque esta persona o este caballero o esta mujer no tiene la inversión emocional que tenemos nosotros en nuestra propia familia y nosotros lo que queremos es mirar, crear la suficiente distancia para nosotros poder considerar la historia de nuestra familia y la historia de nuestra vida, de una manera mucho más amplia, mucho más objetiva, porque sólo así vamos a poder comenzar a tomar decisiones conscientes acerca de cómo nos gustaría desarrollar nuestra vida, nuestra historia y obviamente el contenido de nuestra conversación privada. Mire, yo no sé si usted opina como yo en relación a este asunto que yo le estoy hablando, de nuestra vida, de nuestra historia, de la conversación que mantenemos con nosotros mismos cuando estamos solos, pero yo he notado que la vida parece acelerarse con el pasar de los años. A la medida que nosotros vamos envejeciendo y comenzamos a contemplar nuestra propia mortalidad y comenzamos a analizar más de cerca nuestro propósito en el planeta, eh, la mayor parte de nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta autoridad verdaderamente nosotros tuvimos en el desarrollo y mantenimiento de nuestra propia historia? Yo me he preguntado, caramba, ¿yo estoy haciendo lo que yo quise hacer o yo terminé haciendo lo que en casa querían que yo hiciera? Bueno, yo estoy haciendo algo muy diferente en relación a lo que mis padres querían que hicieran, especialmente mi madre tenía otros planes para mí. Así que cuando yo veo la historia de mi vida, puedo darme cuenta que en ciertas áreas de mi vida yo tomé control de ella y decidí la dirección que yo quise tomar. Pero en muchas áreas de mi vida yo sigo siendo rehén de la opinión de mis padres y de las expectativas irrealistas de mis viejos. Pero eso yo me estoy dando cuenta ahora, cuando yo tenía 20, 30 años, 40 años, yo no pensaba en nada de eso. Ah, pero es que aparentemente la vida parece acelerarse a la medida que van pasando los años. Y es aquí precisamente cuando nosotros nos damos cuenta que la vida está cambiando en las diferentes etapas. Yo no estoy hablando que esto es un fenómeno solamente de nosotros los más maduritos. Los jóvenes hoy en día están experimentando unos cambios muy acelerados. Y es precisamente a través de, esta, de estos cambios que aparecen sin nosotros esperarlos que nosotros comenzamos comenzamos a creer que nosotros sabemos lo que queremos crear, lo que nosotros queremos mantener. Y comenzamos a traducir los cambios en nuestras historias, en nuestros comportamientos y patrones de comportamiento a base de ciertos espejismos, porque no nos hemos tomado el tiempo para hacer las introspecciones necesarias para darnos cuenta y llegar a la conclusión de qué en realidad es lo que yo quiero. Muchos de nosotros tomamos decisiones a base de las necesidades de otros. Muchos de nosotros no queríamos casarnos y nos casamos porque sabíamos que la otra persona quería casarse con nosotros. Muchos estamos trabajando en el sitio donde no queríamos trabajar, pero eso era lo que se esperaba de nosotros. Muchos de nosotros estudiamos lo que no queríamos estudiar, pero había que cumplir con las expectativas de otras personas. Así que cuando estamos hablando del cambio de nuestra historia y nos estamos preguntando cómo podemos hacer esto, mire, lo primero que tenemos que hacer es establecer suficiente distancia entre nosotros y nuestra historia de tal manera que podamos reconocer el poder que todas estas influencias han tenido sobre nuestra vida y para eso necesitamos ayuda. Yo creo mucho en los grupos, yo creo mucho en los grupos, en los grupos bien conducidos, porque yo soy de los que digo nos herimos en comunidad, nos sanamos en comunidad. ¿verdad? Yo creo mucho en el poder del grupo, pero definitivamente también creo muchísimo en el poder de las intervenciones psicoterapéuticas, y es muy importante que tengamos una persona que nos ayude a mirar de una manera más objetiva las influencias que otras personas han tenido sobre nuestra historia, que nos permite entonces entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos como pensamos y por qué nos conducimos como nos conducimos. Es no ¿Cómo, cómo se hace, pero también hay que preguntarse cuál es la historia que usted y yo deseamos escribir, porque si vamos a ser los narradores de nuestra historia, entonces tenemos que tomar control de ella, porque la mayor parte de nosotros no nos tomamos el tiempo que necesitamos para reflexionar acerca de nuestra propia historia y de esa manera poder crear conscientemente lo que nosotros realmente queremos para nosotros y nosotras. Lo que nosotros hacemos es, usualmente nos anestesiamos, negamos la realidad de lo que nosotros estamos viviendo porque es incómodo vivirlo o simplemente llegamos a la conclusión de que el que nace para martillo, de arriba le caen los clavos, entonces seguimos sufriendo porque concluimos que eso es lo que nos tocó en la vida. Al observar diferentes áreas de la vida, eh, se espera que notemos los patrones e interconexiones más dominantes que ciertas influencias han tenido sobre nosotros y tenemos que identificarlo, mi gente. Tenemos que identificar cuáles fueron las personas, cuáles fueron los patrones, cuáles fueron las interconexiones que más influencia han tenido y siguen teniendo sobre nuestra vida. Y de esa manera hacernos conscientes de los temas más recurrentes en nuestra vida, de los hábitos que son más recurrentes en nuestra vida. Entiéndame bien, la razón por la cual nos debería de interesar identificar los temas de nuestra historia de vida no es porque esos temas funcionen eh, como principios organizadores de los eventos que nosotros vamos a estar viviendo en el futuro. Lo que queremos saber es qué fue lo que sucedió, por qué la historia, por qué la conversación que yo mantengo conmigo mismo cuando estoy solo es tan débil, es tan dolorosa, es tan desconectante. ¿Por qué yo insisto en ser tan negativo, tan cruel? ¿Por qué mi autoestima está hecha a pedazos? ¿Qué fue lo que sucedió cuando el día que yo nací, nací con la alforja vacía y nací como un ser extraordinario, incomparable? que no tiene copia en ninguna parte del mundo o a través de la historia. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué fue lo que sucedió para entonces poder tomar control de nuestra vida y decidir qué tipo de historia queremos escribirnos? Así que la pregunta fundamental aquí es si nos gustaría o no nos gustaría cambiar nuestra historia. Porque como yo le dije anteriormente, si cambiamos nuestra historia, la vida va a cambiar. Si su respuesta a mi pregunta es una respuesta afirmativa, entonces la próxima pregunta es ¿Cuáles son los aspectos de su historia?, que a ustedes hacen sentir más incómodo, más avergonzado, más infeliz. ¿Cuál es? Tenemos que identificarlos. Yo los tengo bien identificados. Obviamente yo vengo trabajando esto en muchísimos años y me frustra que a mis 60 años yo todavía esté luchando con un montón de cosas que yo creía debieron haber sido resueltas cuando yo tenía 25. Pero sigo en la lucha con ellos. La mayoría de las personas desean cambiar sus circunstancias. Eso es lo que la mayoría de las personas quieren. Otros quieren comer diferente, cambiar la dieta. Otros quieren hacer ejercicios o encontrar maneras más adecuadas para reducir el estrés. Eh, es muy posible que eh, muchas personas deseen estar menos malhumorados, menos ansiosos, menos deprimidos, menos enojados, menos obsesivos. Eh, a otros les gustaría... Eh, buscarse menos conflictos porque son muy conflictivos en su vida. Y ellos quieren dejar eso. Otras personas quieren más más placer, más conexiones, más autenticidad en sus relaciones. Es muy posible que otros deseen cambiar cómo se sienten acerca de ciertas personas o situaciones. O puede ser que estén esperando ganar más dinero, tener una mayor sensación de seguridad, disfrutar más eh, que deseen estar al servicio del mundo y hacer un, un ministerio, qué sé yo, experimentar su espiritualidad de una manera mucho más plena, mucho más amplia, ¿no? Eh, todo eso es posible, todo eso. ¿Cuál es el aspecto de su conversación que a usted le gustaría cambiar en su historia? Y una vez nosotros comenzamos a reflexionar sobre eso, tenemos que llegar y aceptar la realidad que cambiar las circunstancias no es nada fácil. Todos hemos experimentado la inutilidad de las ya conocidas resoluciones de Año Nuevo. Yo, basado en esas resoluciones de Año Nuevo, yo he rebajado sobre como algunas 25 o 30 mil libras. Pero comienzo muy bien, pero siempre termino muy mal. ¿No? Porque no, no, no pude computar, no pude engranar el deseo de lo que yo quería cambiar. Eh, es, es muy posible que nosotros terminemos pensando que esto de cambiar el contenido de nuestra historia es muy difícil... Y que quizás es imposible hacerlo. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. No es que sea fácil hacerlo, pero la verdad es que podemos hacerlo. Esa es la verdad. Podemos hacerlo. Y por lo tanto, entonces, eh, podemos cambiar nuestra historia. Y para hacerlo, debemos de cambiar eh, nuestra manera de ver al mundo primero. Tenemos que cambiar nosotros primero. Debemos de alterar nuestras percepciones y tomar decisiones que estén más conscientes y que estén más cercanas a cómo usted y yo queremos enmarcar los eventos de nuestra vida. ¿Verdad? Que comencemos a ver eh, cómo nosotros pensamos. ¿Usted piensa que usted es víctima de la mala suerte? ¿Usted piensa que usted es una persona desvalida, que lo que hace es preservando las cosas negativas de su vida? ¿O usted se considera ser una persona desvalida, pero que a pesar de todo lo que ha pasado... Usted ha triunfado en la vida y por lo tanto tiene un gran ímpetu en su pecho de que a pesar de las circunstancias usted lo logró. O usted piensa que usted es un vagabundo fracasado, un explorador, un aventurero de espíritu libre. O usted es de los que cree que el pasado dicta el futuro. O usted es de los que cree que realmente contamos con el poder de visualizar un nuevo rol, una nueva historia y, y hacerla realidad, traerla a una manifestación real. Estas suenan como preguntas filosóficas, pero no lo son. Si usted quiere cambiar su historia, usted va a tener que entretener estas preguntas y hacérselas y contestarlas. No solamente escucharlas aquí en el podcast, lo cual yo agradezco que usted haga, pero va a tener que tomar en consideración, escuchar esta grabación en varias ocasiones, tomar en consideración estas preguntas y contestarlas. O si no, iniciar un grupo. Usted no tiene que ser ni psiquiatra ni psicólogo. Usted puede iniciar un grupo con estas preguntas y comenzar con sus amistades a reflexionar acerca de los cambios que usted quiere llevar en su vida. Hay herramientas para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestra vida, pero de esas herramientas yo lo voy a hablar cuando regresemos de la pausa. Antes de irnos a la pausa, permítame recordarle de que usted se puede comunicar con nosotros a través de contacto contacto.conversemos.com también puede ubicarse y visitarnos en nuestro portal conversemos.com. Allí va a encontrar una serie de ofertas que nosotros tenemos activas en este momento. Allí también va a encontrar artículos, va a encontrar la colección de los podcasts eh, y hay unas cuantas cositas que me gustaría que usted considerara allí en nuestro portal. Pero mire, de las herramientas, que eso es de lo que estamos, para eso es que estamos aquí, de las herramientas para cambiar nuestra historia y nuestra vida. De eso estaremos hablando en unos minutitos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Regresamos en unos minutos. Burra, lenta, así te llamaba esa profesora que fue tu peor pesadilla. ¿Piensas que eso quedó atrás? Pues no, porque ahora le toca a tus hijos ir a la escuela. Presta mucha atención a que no reciban ningún tipo de maltrato, ni de profesores, ni de otros niños. Escucha a tus hijos siempre y sobre todo enséñales que tienen derecho a aprender sin miedo. Esa es también tu responsabilidad. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos de regreso a Conversemos. Es un placer tenerle de regreso con nosotros en esta ocasión cuando estamos hablando acerca del cambio de la historia personal. mire, Durante la primera parte del programa estábamos tratando de establecer los fundamentos de tal manera que usted pudiera comprender lo que le estamos invitando a considerar. Básicamente lo que estamos hablando es de esta conversación interna que usted y yo mantenemos con nosotros mismos Que algunas personas tienen la capacidad de mantener una conversación sana, saludable, eh, objetiva, no abusiva Hay otras personas que mantienen este tipo de conversación interna de una manera muy neutral Y otras personas que lamentablemente tienen la tendencia a ser muy crueles con ellos y ellas mismas una vez esta conversación es establecida, lamentablemente la misma comienza a contaminar y a corromper la totalidad de quienes nosotros somos. En ocasiones no permitiéndonos vivir a la altura de nuestras capacidades y en otras ocasiones llevándonos a vivir totalmente desconectados de la realidad de quienes nosotros y nosotras realmente somos. Así que estamos hablando de una tendencia dolorosa, una tendencia que no es muy productiva que digamos... Y una tendencia que nosotros debiéramos de tomar seriamente en consideración, reanudar o simplemente corregir. De eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Y aunque yo le he estado a usted invitando a considerar cambiar su historia, tenemos que entrar de alguna manera en, en el campo de las herramientas. Porque muchos y muchas de nosotros hemos tratado de cambiar nuestra historia, cambiar la manera como nosotros nos hablamos a nosotros mismos pero es una manera de hablarnos que ha sido tan normalizada a través de los años que simplemente se nos escapa y parece que tiene control de nuestra vida y seguimos regresando a la misma tendencia una vez tras otra. La narrativa inicial de nuestra historia se inicia en nuestros hogares y si usted tuvo la dicha de crecer en un hogar funcional, el daño dentro del contenido de su historia obviamente va a ser menor que el daño que se llevó a cabo en aquellas personas como yo que crecimos en hogares y familias disfuncionales. Hay personas que tienen grandes y altos niveles de inteligencia y que no han podido prosperar en la vida a la altura de lo que les gustaría hacer simplemente porque se creen incapaces de lograrlo. ¿Y por qué se creen incapaces? Simplemente por el condicionamiento que se le dio en sus casas y como este hombre y esta mujer llegó a normalizar tanto la inseguridad como parte de su persona que simplemente no se da crédito a sí mismo o a sí misma por las cualidades que la adornan. Ahora bien, yo quiero mencionarle una serie de herramientas iniciales las cuales recomiendo para que usted pueda comenzar a trabajar inicialmente si es que decide cambiar esa grabación que usted lleva en su mente en relación a usted mismo. Eh, cada una de estas herramientas que yo le voy a mencionar, entiéndame bien, son de naturaleza espiritual y muchas de ellas están basadas en prácticas antiquísimas. Ahora, no confunda el gimnasio con la magnesia. Cuando yo estoy hablando de que son herramientas espirituales, no me estoy refiriendo a que son herramientas religiosas. ¿Vale? Porque lo que estamos hablando aquí es precisamente de esta conversación espiritual y cuando estamos hablando de espiritualidad, lo que estamos hablando es de todos estos procesos que se dan de manera interna, que se dan en silencio porque el resto del público, el entorno ni tan siquiera se entera que nosotros estamos teniendo esas conversaciones. Así que como sucede por dentro, entonces le llamamos que es un proceso espiritual. Yo soy de los que promuevo de que nosotros los seres humanos somos la totalidad de quienes somos y que nosotros somos físicos, somos intelectuales, somos seres emocionales y somos seres espirituales. Así que las herramientas que yo voy a compartir con usted operan en el nivel espiritual de nosotros los seres humanos. ¿ok? Así que cuando estoy hablando de espiritualidad me estoy refiriendo, acuérdese bien, a nuestra vida interna, a las reflexiones internas del hombre y de la mujer que vive en nosotros. Me estoy refiriendo a las reflexiones, a las conversaciones, a las ideas y conclusiones que nos repetimos constantemente a nosotros mismos y que no compartimos con nadie pero que tiene una gran influencia en cómo usted y yo operamos, ¿bien? Mire, y aunque cambiar el contenido de nuestra historia interna no es fácil, y yo creo que el intentar hacerlo trae consigo mismo una serie de recompensas que son extraordinarias, así que comencemos con el primer paso. Mire, el primer paso para comenzar a cambiar nuestra historia es considerar cambiar el momentum o el ímpetu de nuestra vida. Mm. Una de las razones por las cuales solemos sentir que no tenemos control sobre nuestra historia es precisamente porque cada una de las historias que nos hemos creído a lo largo de nuestra vida tienen su propio ímpetu, ¿verdad? Tienen su propia velocidad. En la física, yo no soy científico, ¿eh? pero en la física se usa ese término, momentum, ímpetu se le llama en, en español, y se usa para describir el movimiento de un cuerpo o de una masa. El movimiento, la velocidad, ese movimiento, ¿cómo se describe? Eh, es mucho más complicado que esto, obviamente, pero yo no soy tan inteligente como lo son los físicos para poder explicar este término de momentum, pero queremos utilizarlo como una de las herramientas para explicar lo que yo le quiero comunicar. Eh, por lo tanto, cuando utilizamos el, el término momentum, que es un término prestado de la física, nos estamos refiriendo al peso de nuestras experiencias, a, a la carga que nosotros venimos trayendo con nosotros y que no logramos abandonar eh, a lo largo de nuestra vida. Eh, me estoy refiriendo a los resentimientos, a las heridas que de alguna forma han definido nuestro pasado, eh, las que multiplican en cierta realidad nuestro dolor y nuestra agonía. Y nos estamos refiriendo también a la velocidad con la cual usted y yo vivimos. Usted sabe que en el mundo nuestro todo se quiere hacer a velocidad microondas, ¿no? Que todo lo tenemos que hacer rápido, todo el mundo está asfixiado, todo el mundo le falta tiempo. Y esta es la razón por la cual eh, cambiar nuestra historia es tan difícil. Es como si fuéramos una, una enorme y pesada roca, ¿no? Que va rodando a toda velocidad. Eh, pero mientras vamos rodando a prisa a través de la vida, de repente se presentan ciertos obstáculos como le sucede a todos, ¿no? para evitar salirnos de control y así minimizar el daño que nos podemos hacer a nosotros mismos y a otras personas, entonces lo que tratamos de hacer es reducir la velocidad. Ahora, cuando disminuimos la velocidad de nuestra vida y comenzamos a reflexionar en el contenido de nuestra historia, entonces comenzamos a sentir el peso real de nuestras experiencias y comenzamos a reconocer que no estamos condenados a tener que cargar el peso de los dolores, iras, miedos, o arrepentimientos que hemos venido acumulando a lo largo de la vida. Cuando cambiamos el momentum, el ímpetu de nuestra vida, entonces comenzamos a reducir la velocidad de nuestro diario vivir y comenzamos a deshacernos del peso de todos los asuntos inconclusos que traemos del pasado. Y a la medida que vamos obteniendo nuevos conocimientos y comenzamos a procesar la energía contenida en nuestra vergüenza, resentimientos, y rebeldías, entonces podemos comenzar a intercambiarlas por energías que sean más ligeras, ¿no? como es la alegría, el coraje, como es el amor, como es la compasión, entre otros. Y también vamos notando que el trabajo de autorreflexión se va haciendo mucho más fácil a la medida que va pasando el tiempo. El obtener conocimiento nuevo puede llegar también a ayudarnos a cambiar el peso de nuestras experiencias. Cuando las cosas comienzan a hacer sentido, eso, fíjese, me sucedió a mí cuando yo estaba estudiando, cuando comencé a escuchar a mis profesores hablar y dar detalles sobre las familias disfuncionales. De momento comenzó a hacer sentido y comencé a entender por qué yo me sentía como me sentía, por qué actuaba como actuaba y comenzó a hacer sentido porque ya comencé a entender qué fue lo que sucedió en mi casa. Y cuando comencé a darme cuenta qué fue lo que sucedió en mi casa, entonces también comenzó a surgir la misericordia, el amor por mis padres porque tuve que reconocer que estas personas crecieron en un contexto mucho más disfuncional que el mío y que usted no puede dar lo que no tiene. Así que yo llegué, llegué a desarrollar este sentido de profundo agradecimiento por mis queridos viejos porque a pesar de todo lo que habían vivido, nos dieron una vida de una calidad muchísimo más superior que la calidad de la vida que ellos vivieron. Así que adquirir conocimientos definitivamente nos puede ayudar a cambiar el peso de nuestras experiencias. La verdad es que usted puede deshacerse de la pesadez que ha sido creada por sus resentimientos, por sus iras, por sus frustraciones, por su vergüenza, por sus miedos, por sus tristezas. También usted va a poder notar cambios en su ímpetu, en su momentum, cuando usted aprenda a reducir la velocidad con la que vive para en su lugar comenzar a tomar más tiempo para reflexionar y a tomar decisiones más conscientes. Ahora, cuando uno comienza a trabajar con el momentum, uno comienza también a reflexionar más y a tomar más decisiones que se distinguen por ser decisiones mucho más conscientes. Todos estos movimientos lo que van a hacer es añadir información a su nueva historia y por lo tanto, usted va a comenzar a cambiar la narrativa. Primer paso. Tenemos que cambiar el momentum. Tenemos que cambiar el ímpetu. Tenemos que cambiar la velocidad con la cual vivimos. El paso número dos. Tenemos que considerar los comportamientos marginales. Muy importante. Tenemos que hacer cambios en los márgenes de nuestra vida. Y eso lo que significa es que tenemos que comenzar a modificar nuestros comportamientos. Y podemos comenzar con modificaciones pequeñas. No tiene que ser una cosa extraordinaria. No, pueden ser cambios pequeños. Porque estos cambios pequeños lo que van a hacer nos van a conducir a transformaciones mucho más significativas. Incluyendo cuando apenas estamos comenzando a trabajar en el descubrimiento de nuestros eh, nuevos asuntos que antes estaban inconscientes para nosotros. Ahora comenzamos a trabajar con nuestros comportamientos marginales y por lo tanto comenzamos a traer nuevas fuerzas que nos ayudan a manifestar una nueva y una mejor historia. Así que modificar nuestros comportamientos también incluye cambiar la manera como nosotros pasamos el tiempo, ¿sabe? No es solamente cuando usted está en una continua actividad Ahora lo que acabamos de hablar hace unos minutos atrás, no solamente estamos hablando del momentum, del ímpetu de su vida, sino cómo usted pasa el tiempo cuando está relajado, cuando intenta relajarse. Los objetivos más grandes eh, deben ser entonces divididos en otros objetivos mucho más pequeños, de tal manera que entonces nosotros no nos sintamos saturados con todo lo que queremos hacer. Así que no tenemos que comenzar haciendo cosas gigantescas, no tenemos que comenzar a modificar comportamientos gigantescos, pero podemos comenzar con estos pequeños comportamientos, con estos cambios. Ese es el paso número dos para comenzar a cambiar nuestra historia. Tenemos que prestarle atención a los comportamientos marginales. El paso número tres, tenemos que valorar nuestras experiencias. Usted y yo no podemos separarnos de quiénes somos. Venimos y compartimos la esencia de nuestro lugar de origen. A menudo pensamos, hablamos y escribimos sobre nuestros sueños, deseos y conciencia desde una perspectiva intelectual. El problema con esto es que el intelectualismo nos mantiene alejados de las experiencias que nosotros vivimos. ¿Por qué? Bueno, porque el intelectualismo tiene la tendencia a ser un gran analgésico. Si nos mantenemos en la cabeza no tenemos que sentir absolutamente nada porque estamos entretenidos pensando, analizando, concluyendo. Pero nosotros tenemos que reconocer que destilamos sabiduría de las experiencias que hemos acumulado a través de los años, aún de aquellas experiencias que fueron experiencias dolorosas o negativas. De todo lo que nosotros hemos aprendido a través de todo tipo de experiencia en los cuales nosotros hemos estado involucrados e involucradas. Así que ese paso es muy importante, tenemos que valorar las experiencias, aún lo que hemos aprendido de las experiencias muy, muy dolorosas. ¿Cómo podemos cambiar nuestras actitudes y creencias de tal manera que el cambio en nosotros se sienta natural y sea capaz de trascender los márgenes de nuestra personalidad y poder experimentar así una transformación mucho más grande y profunda? Bueno, tenemos entonces que comenzar a valorar nuestras experiencias. ¿Cómo podemos establecer una conexión con nuestra historia y al fin ocupar la posición de narrador en ella? Tenemos que comenzar a valorar. ...nuestras experiencias... ...no basta con solo escuchar este programa... ...y absorber las ideas que estoy compartiendo con usted... ...la transformación de nuestra historia... ...no es el resultado de un ejercicio... ...puramente intelectual... ...no lo es, nunca lo ha sido... ...nunca lo ha sido... ...la sabiduría proviene de la práctica... ...tenemos que poner en práctica lo que deseamos hacer... ...es a través de la práctica... ...como dijera el gran poeta español... ...el gran Antonio Machado... ...caminante no hay camino... ...se hace camino al andar... ...es a través de la práctica que nos hacemos consciente de cómo nos sentimos realmente y cómo también notamos nuestros pensamientos que son más habituales. Por lo tanto, por lo tanto, el paso número 3 para una historia renovada es que usted y yo tenemos que comenzar a valorar la totalidad de nuestras historias y no permitir que otras personas impongan un catálogo de las historias que nosotros debiéramos de considerar como positivas y de las historias que nosotros debiéramos de considerar como negativas. Paso número 4, símbolos usted tiene que tomar en consideración los símbolos de su vida todos nosotros tenemos símbolos nosotros los seres humanos vivimos dentro de una circularidad que son experiencias y símbolos y esto es importante porque expresar nuestra historia a través de formas no verbales lo que va a hacer es involucrar tanto el hemisferio racional o el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, como el hemisferio intuitivo o no racional, que es el hemisferio derecho de nuestro cerebro. El hemisferio racional está mucho más involucrado que el hemisferio no racional cuando estamos trabajando en el procesamiento de lenguaje y pensamiento lógico. Ahora, el hemisferio no racional del cerebro piensa en imágenes, piensa en símbolos, piensa en un lenguaje primordial de nuestras historias. Así que mi recomendación es que evite analizar los mensajes simbólicos recibidos demasiado rápido, pues la mente racional nuestra está acostumbrada a las percepciones limitadas y también está muy, muy acostumbrado a distorsionar muchísimos mensajes que nosotros recibimos. Así que debiéramos de tomarnos el tiempo y comenzar a verbalizar y e a interpretar lo que venga a nuestra mente de una manera simbólica. Cuando usted piensa en paz en relación a su niñez, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué se le viene a su mente? Yo pienso en paz. Y lo que se me viene a mi mente es mi abuelita, Doña Mariana Delgado. ¿Y cuál es el símbolo de, que yo tengo de Mariana Delgado? Una viejecita, antiquísima, llena de amor, llena de paz. Una viejita que era tan hermosa y que le encantaba la poesía y que le encantaba sentarse con sus nietos, hablar y reírse. Y eso a mí me da una sensación de profunda paz. Créame, lo estoy sintiendo ahora mismo. Mientras pienso en Mariana Delgado. Esos son los símbolos. Hay otras personas que tienen símbolos muy distorsionados. Obviamente cuando alguien menciona la palabra autoridad en relación a la familia, muchos de ustedes lo que tienen es el símbolo del castigo, de la flagelación física, ¿no? que es parte de sus viviendas o es parte de sus vivencias. Eh, por lo tanto, tenemos que comenzar a tomarnos el tiempo y tenemos que comenzar a verbalizar e interpretar lo que se venga a nuestra mente pero hacerlo en manera de símbolo. Y más adelante lo que podemos hacer es comenzar a descartar aquellos símbolos y metáforas que ya no nos sean útiles. Al cambiar sus símbolos, también usted va a estar introduciendo unas nuevas formas que podrán darle vida a su nueva historia. Usted no tiene que estar anclado, siendo rehén de las experiencias de dolor a consecuencias del símbolo que usted trae en su mente cuando se trata del abuso físico. Si usted fue una víctima de abuso físico, de abuso sexual, si usted fue víctima de negligencias, si usted fue un niño que siempre vivió solo y un sinnúmero de otras experiencias que nosotros hemos reservado muchísimos símbolos y que reaccionamos siempre que alguien o algo detona ese significado simbólico en nuestra mente, no tenemos que ser rehenes de eso. Podemos librarnos de esos símbolos y podemos comenzar a añadir símbolos nuevos, Podemos establecer relaciones mucho más saludables y comenzar a establecer símbolos nuevos. Podremos y vamos a poder cambiar la narrativa maladaptativa de nuestra vida que nosotros hemos mantenido a través de los años, siempre y cuando nosotros comencemos a adoptar nuevos símbolos. Nuevos símbolos que nos ayuden en medio de nuestras incertidumbres. Así que el paso número cuatro, símbolos va a tener que trabajar con sus símbolos va a tener que hacer un inventario de su vida, de su historia y comenzar a identificar cuáles son los símbolos más dominantes de dónde vienen y qué los representa y por último, el último paso el último paso es encontrar y o recuperar las piezas ocultas para usted poder comenzar a cambiar su historia y cambiar esa conversación que usted tiene con usted mismo con usted misma usted va a tener que encontrar o recuperar las piezas ocultas de usted mismo. Y con esto yo me refiero al descubrimiento de esas cualidades y patrones de comportamientos que pueden estar ocultos en su conciencia. Estas son las cualidades que en ocasiones nosotros admiramos en otras personas. Estos son los comportamientos que nosotros en ocasiones distinguimos en otras personas, pero que somos incapaces de reconocer en nosotros mismos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estos aspectos ocultos o perdidos en nosotros que están enterrados en nuestro inconsciente tienden a influir la manera como nosotros actuamos, pensamos y sentimos. Y por lo tanto, nosotros preferimos no tocar estos asuntos porque no nos gusta como nosotros actuamos, no nos llama la atención como nosotros pensamos y en muchísimas ocasiones detestamos la manera como nos sentimos. Y como esa es la ecuación, la mayor parte de nosotros lo que decidimos hacer es esas piezas ocultas o perdidas dentro de nosotros mismos, nosotros preferimos dejarlas al olvido y no ocuparnos de ellas. Nos estamos refiriendo a las piezas de su historia, de su vida, de su identidad, que son tan positivas como negativas. La totalidad de quien usted es. Recuerde que como seres humanos, nosotros no podemos compartimentalizarnos. Somos la totalidad de nuestras experiencias y ahora queremos ser los narradores de nuestra nueva vida. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que incorporar la totalidad de esas cualidades... ...tanto las negativas como las positivas. Al recuperar nuestras piezas ocultas, lo que vamos a estar haciendo es liberar la energía... ...que hemos estado utilizando para esconder en nuestra mente esas verdades que nosotros tanto negamos. Créame, es mucho más fácil dejar de desperdiciar energías en esfuerzos que en realidad no producen nada para nosotros... ...que hacernos cargo de la realidad de nuestra historia. La meta es traer una mayor integridad a nuestra vida... Eh, vivir con una condición inquebrantable, poder vivir en integridad con nosotros mismos, en lugar de estar permitiendo que la desconexión entonces gobierne nuestra existencia y nos mantenga a la deriva. Yo le garantizo que al comenzar a modificar su conversación, esa conversación que usted mantiene con usted mismo cuando se habla solo, usted va a llegar a experimentar momentos de trascendencia que le harán saber que usted sí puede vislumbrar posibilidades de vida Nunca antes consideradas. Lo importante es que usted comience a tomar decisiones conscientes. Que comience a ver las posibilidades que usted tiene delante de usted. Que usted comience a sintonizarse con los símbolos que lo definen. Y que usted comience a codificar esos símbolos de tal manera que usted se dé cuenta que ahora toda la riqueza de esa información está accesible para usted. Así que recuerde, decida cambiar su historia porque cuando usted decide cambiar su historia también estará cambiando su vida. Y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, señoras y señores. Así que sin nada más por el momento, reciba un fuerte abrazo de mi parte. Le deseo lo mejor de la vida, muchísima salud, muchísimos éxitos, pero sobre todo muchísima paz. Será hasta que volvamos a coincidir. Hasta entonces, adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.